0: 영화 미나리의 윤여정 배우가 아카데미 시상식에서 여우조연상을 받았습니다 우리 영화 102년 역사상 처음으로 한국 배우가 아카데미에서 연기상을 받은 겁니다 최고의 수상소감이라며 찬사를 받는 그녀의 수상소감도 함께 들어봅니다
1: 서울중앙지법 민사 34부가 한국군 위안부 피해자 할머니들이 일본을 상대로 제기한 이전의 손해배상소송의 승소 판결 취지에 반하는 판결을 내렸습니다. 위안부 문제는 사법의 영역이 아닌 외교의 영역에서 해결해야 한다고 덧붙였습니다. 이전의 판결 내용과 이번 판결 내용이 어떻게 다른지 잠시 후에 살펴봅니다. 일본 정부가 후쿠시마 제1원전 사고 이후 발생한 방사능 오염수를 바다에 배출하기로 결정했다고 밝혔습니다. 오염수 내 방사성 물질을 기준치 이하로 낮춰 안전을 보장하겠다는 방침이지만 수백만 톤의 오염수를 바다에 흘려보내는 것이기에 주변국들의 반대가 거센 상황입니다.
0: 가상화폐 열기가 더 뜨거워지면서 일명 코인 광풍이 불고 있습니다. 가상화폐 시장에는 어떤 일이 일어나고 있는지, 또 원인은 무엇인지 알아봅니다. 다른 나라는 가상화폐에 대해 어떤 태도를 취하고 있는지도 살펴보는데요. 우리 정부가 나아가야 할 방향에 대해서도 이야기해 봅니다. 그것이 듣고 싶다 시즌6 지금 시작합니다.
1: 본 방송의 경우 PC나 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연재.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 다시 듣기의 경우 사운드클라우드와 팟방에 yirb 엽을 검색하시면 저희 방송에 비롯해서 다양한 엽의 방송 들으실 수 있으니 많은 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우에는 사운드클라우드에 선곡표 올려놓겠습니다. 여러 엽은 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 많은 노력을 하고 있는데요. 지금 듣고 계신 이 방송도 비대면으로 진행되는 방송입니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 엽이 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 네, 안녕하세요.
0: 볶음부터 <웃음> 먼저 소개를 해줄까요?
1: 네, 저는 그것이 듣고 싶다 시즌6를 맡은 DJ 볶음입니다.
0: 저는 DJ 한입니다. 저희가 시즌 5도 같이 했었죠.
1: 네, 맞아요. 지난 학기에 후디라는 오래 하신 분하고 오래 하신 노련한 DJ와 함께 세 명이서 그것이 듣고 싶다 5를 하다가 지금 이제 둘이 맡아서 6를 하게 됐습니다.
0: 네, 거의 홀로석이 느낌으로 하고 있는데 그때 <웃음> 저희 음, 음향 조절도 다 후디가 직접 해줬잖아요 네, 정말 전문가거든요 맞아요 함, 항상 매끄럽게 굉장히 진행이 됐었고
1: 또뭐
0: 네. 소리가 커지고 작아지는 것도 아주 자연스럽게 능숙하게 하셨었고 항상 방송보다 일찍 와서 준비 다 해두고 계시고 그렇게 해주셨었는데 어, 저희가 이번에는 앞방송 이또복음의 방송이고 그게 이어지다 보니까 이렇게 딜레이도 좀 됐어요 또 오늘이 복음 방송도 첫 방송이었고 저희 방송도 첫 방송이어서 저희가 또 미리 한다고 어제 밤에 테스트도 해봤었는데 이렇게 예상치 못한 문제가 있을 줄은 또 몰랐네요
1: 점점 개선되는 모습 보여드리도록 하겠습니다
0: 그래도 우리 첫 소식을 아주 기쁜 소식으로 가져왔으니까 한번 시작을 해볼까요?
1: 네, 맞아요. 첫 소식은 한의가 준비를 했죠.
0: 네, 먼저 저희가 이게 1부와 2부로 구성이 되어 있는데요. 그 구성을 한번 볶음이 네. 설명을 해주실까요?
1: 네, 먼저 1부에서는요. 한 주간의 이슈를 이제 몇 선으로 추려서 저희가 설명을 해줄 건데 조금 간략하게 추리고 쉽게 설명을 해서 진행을 하려고 하고요. 두 번째 2부에서는 한 주제에 대해서 조금 더 깊이 저희의 생각과 의견도 같이 전달해보는 시간을 가질 수 있을 것 같습니다. 그래서 1부와 2부가 조금 비슷한 방식인 듯 다르게 진행되고 있으니까요. 끝까지 방송 들어주세요.
0: 네 그러면 1부를 시작해보도록 하겠습니다. 윤여정 배우가 미국 로스앤젤레스 유니언 스테이션에서 열린 제93회 아카데미 시상식에서 여우조연상을 받았습니다. 한국 배우가 미국 최대 영화상인 아카데미 시상식에서 연기상을 받은 건 한국 영화 102년 역사상 처음 있는 일이었습니다. 아시아계 배우로는 1958년 제10회 아카데미 시상식에서 영화 사요나라로 여우조연상을 받은 우메킴 이온씨가 있었는데요. 그 이후 63년 만입니다. 어 미나리 영화는 요 1980년대 미국 남부 아칸소에 이주한 한인 가정의 이야기를 그린 영화예요. 윤여정 배우는 이 영화에서 딸을 돕기 위해 미국 땅을 밟은 한국 할머니, 순자 역을 맡았습니다. 이 윤여정 배우는 전형적인 한국 할머니의 모습도 보여줬지만 또 손자로부터 할머니 같지 않은 할머니다라는 말을 들을 정도로 미국 사회에서 보기에 아주 독특한 그런 한국 할머니까지 캐릭터를 살려서 연기를 했습니다. 또 각종 언론 매체는 요 윤여정 배우의 수상소감에 주목을 했습니다. 뉴욕타임즈는 2021 오스카 최고와 최악의 순간들이라는 제목의 기사에서 윤여정 배우를 최고의 수상소감을 한 수상자로 꼽았습니다. 또 CNN은 요 윤여정 배우가 쇼를 훔쳤다라고 하면서 윤여정의 수상소감에 찬사를 보냈습니다. 어, 이에 한 네티즌은 윤여정은 수상소감으로 오스카상을 한번더 수상해야 한다고 라 말하기도 했습니다.
1: 네. 아우 쇼를 완전 뒤집어 넣으시고 오셨네요. 윤여정 배우님께서.
0: 맞아요. 아주 기록적인 것이 참 많아요. 그러니까 아카데미에서 네. 연기상을 받은 최초의 한국 배우라는 것도 그렇지만 아까 방금 네. 말씀드렸듯이 아시아 여성 배우로는 또두 번째고요. 그 외에도 네. 여우조연상 부문에서 세 번째로 나이가 많은 수상자라고 해요.
1: 아 그런가요? 와 진짜 그쵸? 대단하네요.
0: 그쵸. 여기에 하나 더 말씀을 덧붙이자면 영어가 아닌 대사로 연기상을 받는 건 여섯 번째인데요. 이게 여섯 번째라고 하니까 조금 많은 건가 싶을 수도 있는데요. 지난해 한국어로 된 영화 기생충이 아카데미에서 작품상과 감독상을 받았었잖아요. 그렇죠. 근데 그때 연기로 상을 받은 건 없었어요. 그렇죠. 어... 그걸 생각해 보면 윤여정 배우가 네, 한국어 연기로 수상한 네. 게 아주 역사적인 일이라고 이제 평론가들은 말하고 있습니다. 아무래도 보통 미국 그러니까 영어로 하는 영화에서 보통
1: 상을 휩쓸어갔었잖아요. 그렇죠. 그쵸. 그런 거 생각해 보면 더 가치가 있지 않나라는 생각이 듭니다. 이상 말고도 다른 시상식에서도 굉장히 많은 상을 받았잖아요.
0: 맞습니다. 네. 어, 1년 동안 크고 작은 영화제와 시상식에서 100개 정도 받았다고 해요. 근데 그중에서 30여 개가 윤여정 배우가 받은 연기상이라고 합니다.
1: 어 되게 약간 자랑스러워지는데 어깨 올라가는데요 아카데미 시상식이 웬만하면 이제 등량 네. 영화들의잘 상을 안 주려고 했던 시상식으로 악명이 높았잖아요 맞아요. 그런 부분에서도 의미가 있을 것 같아요.
0: 그죠? 네, 맞습니다. 이게 5년 전만 해도 아카데미 시상식 연기상 후보가 모두 백인이었었다고 해요. 그래서 오. 5년 전이었던 2016년에는 어, 해시태그 운동이 벌어졌는데, 이 오스카를 네. 와이죠 그래서 오스카는 너무 하얗다라는 의미의 그런 해시태그 운동이 있었다고 해요. 오. 백인 우월주의가 네. 참 오래됐어서 이거에 대한 비난이 계속 있어 왔고, 네. 그런데 네. 이제 조금씩 바뀌기 시작을 한 거죠. 2018년에 아카데미 신입 회원의 구성에서 흑인, 아시아계, 네. 히스패닉과 여성의 비율을 점점 늘려갔고요. 이번 아카데미에서는 음. 후보와 수상자에서도 큰 변화를 보였고 그래서 윤여정 배우가 그 영향을 받지 않았나 싶습니다. 어,
1: 윤여정 배우가 수상 소감에서도 이런 얘기를 하시지 않았나요? 그죠?
0: 네, 볶음이 한번 소개해줄까요?
1: 온라인, 온라인 기자간담회에서 사람을 인종으로 분류하거나 나누는 건 좋지 않다. 때처럼 모든 색을 합쳐서 더 예쁘게 만들어야 한다라고 말했다고 합니다.
0: 네, 무지개를 오, 언급하셨어요. 아, 네. 네.
1: 네, 말씀도 잘하시는지.
0: 맞아요. 보면 그 떨리는 순간에서 말을 한다는 것 자체가 어려울 텐데 네. 그것도 잘하시고 또 이게 영어로 말을 하는 게 정말 더 어렵잖아요.
1: 네, 맞아요. 근데
0: 어떻게 보면... 네. 그 영어로 오히려 더 표현을 잘하시는 느낌이 들 정도로 되게 직관적으로 너무 표현을 잘 하시더라고요
1: 이것저것 수상소감이 굉장히 화제가 된 적이 많았잖아요 이번 아카데미 시상식에서도 올라가면서 되게 어 브래드 피트 시상하는 브래드 피트나 뭐 이런 부분에 대해서 되게 유머러스한 그런 얘기를 했다고 들었는데
0: 네 맞아요
1: 대해서 좀더네 알아볼 수 있을까요?
0: 네, 그럼 저희 한번 수상 소감을 짧게 듣고 올까요? 네, 네, 좋아요. 네.
1: Mr. Brad Pitt, finally. Nice to meet you. you, Where were you while we were filming in Tulsa?
0: 네, 잘 들으셨나요?
1: 네, 아, 정말 멋있네요. 이큰 시상식에서 좀 떨릴 법도 한데, 이렇게 하고 싶은 말을 다할수 있다는 게 아, 너무 부럽네요.
0: 맞아요. 제가 이 부분도 어느 정도 이렇게 잘라서 조금만 들려드리고 싶었는데 뺄 부분이 없는 거예요. (웃음) 그래서 이렇게 거의 모든 부분을 들려드리게 됐는데 아까 복금이 말한 것처럼 브래드 피트 이야기를 했었잖아요. 저는 처음에 그 윤여정 배우가 브래드 피트 어디 있었냐 이런 식으로 말을 하길래 저는 그냥 보고 싶었다 이런 표현인 줄 알았어요. 네. 네, 근데 이브래드 피트가 미나리의 제작사를 설립을 한 분이시죠. 그래서 영화 제작자랑 출연배우의 관계에서 던진 농담이었고 이런 것들이 되게 아... 재치가 있으면서도 약간 뼈가 있는 그런 말들이었던 것 같아요. 그렇네요. 또두 아들을 언급했는데 그 부분도 감명이 깊었다고 이제 뉴욕타임스가 꼽았고요. 네. 네, 여러 가지로 이제 또 경쟁... 하는 게 아니다. 경쟁이 싫다. 이런 식으로 말씀을 또 하셨어요. 그때 뭐 네. 나는 운이 조금 더 좋은 것 뿐이다 라고 말을 했는데 그때 아만다 사이프리드의 표정이 이제 화면에 네. 찍혔는데 감명을 받은 맞아요. 그런 느낌이었어요. 네. 또 한국 감독에 대해서도 이야기를 했고 여러 가지로 재치도 있었지만 너무 의미 있는 그런 소상소감이었던 것 같습니다.
1: 네. 근데 이렇게 훌륭한 소상소감 직후에 기자간담회에서 한 기자가 정말 어 되게 무례한 질문을 했더라고요. 맞아요. 네, 어떤 냄새가 났느냐고.
0: 저는 그 질문을 듣고 이거에 대해서 어떻게 반응을 하면 잘 현명하게 답을 하는 걸까라고 고민이 되게 많이 들었을 것 같은데 그런 고민 없이 한 번에 말씀하셨는데 가장 현명했죠. 그렇죠. 돌직구였죠. 네. 그때 이렇게 말씀하셨어요. I didn't smell him. 네. I'm not a dog. 이라고 하셨는데 네. 나는 냄새 안 맡았다. 네. 나는 개가 아니다. 이렇게 재치 있게 하지만 네. 그 질문이 굉장히 무례했다는 거를 보여주는 거죠.
1: 그죠? 그그 그 영국 영국에서는 이 질문을 다들 부끄럽게 생각하는지 지워서 영상 을 올리고 있다고 하더라고요.
0: 아, 진짜요?
1: 네. 이런 시상식 그래서 온라인 기자간담회 한거 혹은 그냥 수상소감만 봐도 굉장히 음. 윤여정이라는 캐릭터가 지원하고 당당하고 뭔가 우리가 생각하는 그런 할머니의 이미지가 조금 다르게 나타난다라는 생각이 들었는데 미나리의 순자 역할로는 어땠는지 좀 궁금하네요.
0: 저는 이 영화를 두번 봤거든요. 네. 근데 이제 첫 번째는 개봉한 날, 제가 미나를 되게 많이 기다렸기 때문에 개봉한 날 보러 갔어요. 근데 제가 진짜 감명이 깊었던 부분이 참 많은데 그 중에서도 손자가 본인이 이제 소변을 본걸 음료라고 장난을 치는 부분이 있어요. 근데 그게 어떻게 보면 굉장히 무례한 거잖아요, 할머니한테. 그래서 부모님한테 혼이 나요. 근데 할머니가 그걸 감싸주는데 그 감싸주는 그 모습이 너무 전형적인 한국 할머니의 느낌이 들면서 되게 웃겼던 어 게어왜이 조그만 아이를 때리냐 그러지 마라 이러면서 나는 그거 재밌었다 이렇게 말씀하시거든요. 그 장난을 친게난 재밌었어 이렇게 말씀하시는데 거기에서 저는 너무 웃겨서 혼자 큰 영화관에서 빵 터져버렸고요. 또 저는 윤여정 배우의 연기력이 정말 대단하다고 느낀 게 되게 디테일이 살아있어요. 우리 바닥에 앉으면 다리 한쪽 올리고 앉는 그 느낌 아시나요? 그 걸지 네, 알죠. 그쵸. 팔 한쪽 걸치고 네. 그렇게 앉아계시는데 그런 것부터 뭐 아플 때는 초점 없는 눈도 이렇게 나타나는데 그런 것도 너무 신기하게 어, 잘 표현을 하시고 그래서 아무래도 그런 점들이 전형적인 할머니의 모습도 재치있게 보여주고 또 굉장히 리얼 함을 살렸어요. 그래서 그런 것들이 외국인들에게도 와닿지 않았을까? 한국어를 이해하지 못하더라도 언어를 뛰어넘은 그런 보편적인 연기를 보여줬기 때문이 아닐까라는 생각이 들었어요.
1: 본 기사에서는 이 한국인의 할머니 모습으로 나타난 이 손자의 모습이 이 영국이나 미국 사람들이 생각하는 그런 전형적인 할머니의 모습과 되게 다르, 대요 그래서 그런 모습에 조금 더좀 관심을 가진 게 아닌가, 좋게 먹힌 게 아닌가라는 평가도 있다고 합니다. 네. 아주 좋은 소식으로 첫 소식을 시작할 수 있어서 너무
0: 좋았네요. 네. 해외도 지금 끊는다 표, 간다 영어관 이렇게 말해줬으니까 아마 네. 해외의 그 후기를 꼭 들어봐야겠어요, 다음에.
1: 네. 보시고 꼭 저희 방송에 놀러 오셔서 알려주세요.
0: 좋습니다. 이야기
1: 나눠보면 좋을 것
0: 같아요. 네,
1: 그러면 은 이어서 두 번째 소식은 제가 준비를 했는데요. 4월 20일 서울중앙지법 민사 34부가 일본군 위안부 피해자 할머니들이 일본을 상대로 제기한 첫 손해배상 소송에 승소 판결 취지에 반하는 판결을 내렸습니다. 앞서 지난 1월 8일 재판부는 일본, 제국, 일본 제국주의의 일본 제국 반인도 불법행위는 국제법규상 상위에 있는 절대규범의 위반이기 때문에 국가 면제를 예외적으로 적용하지 말아야 한다면서 일본 정부가 원고들에게 즉 위안부 할머니들이죠 손해배상금을 1억 원씩 지급해야 한다는 취지의 판결을 하고 소송비용은 일본이 모두 부담하라고 주문하면서 원고 승소 판결을 내렸습니다. 조금 더 쉽게 설명을 하자면 여기서 국가 면제는 특정 국가는 다른 나라의 사법부 결정에 기속되지 않는다는 국제법 원칙인데요. 이전 판결문에서는 이 불법적인 인권침해 행위에 대한 국내 손해배상 판결을 일본이 따라야 한다는 점을 명시를 한 겁니다. 우리가 판결한 것에 대해서 일본은 소송 비용도 지고 손해배상금도 줘야 된다라는 거죠. 당초 판결이 일본 그 일제 강점기에 제국 일제의 이 반인도적 행위에 대한 일본 정부의 법적 배상 책임을 처음으로 인정한 판결이었는데요. 하지만 이에 대해서 국가 면제를 너무 폭넓게 인정해온 그 국제법의 판례 그리고 기존의 대법원 판례 그리고 헌법재판소의 결정이랑 맞지 않다고 이 맞지 않는 부분 때문에 일본에서는 물론 그 국내에서도 논란이 조금 있었습니다. 너무 감정적으로 판결을 한게 아니냐라는 거죠. 일본 역시 이것 이에 대해서 반발을 했죠. 국제법 위반이라고 주장을 하면서 소송과 상소 절차에도 응하지 않아서 이대로 확정이 된 바가
0: 있습니다. 네, 이 관련 이야기를 들으면서 계속 국가 면제, 국가 네. 면제 이런 말을 들었는데 이게 뭔가 했는데 이제 좀 알겠네요. 그러니까 이제 상대 국가를 피고로 세울 수 없다는 게 맞죠. 그게 이
1: 상대 국가가 우리나라의 법에 판결을 받을 수 없다라는 거죠.
0: 네. 저는 근데 이게 분명히 네. 1월인가 2월쯤에는 배상을 받을 수 있다는 걸로 저는 기억을 하고 있거든요. 네. 그럼 이건 판결이 맞아요. 갑자기 이렇게 번복이 된 건가요?
1: 네. 이 판결이 원래는 올해 2월에 법원 정기 인사 때문에 재판부 구성원이 변경되면서 이번에 뒤집히게 된 건데요.
0: 아, 네.
1: 네 이번에 발표된 20일 판결, 판, 판결문에서 현 재판부는 고 배춘이 할머니 등 12명이 일본 정부에 제기한 이 손해배상소송 승소사건에 대해서 한국 정부 국고에 의한 소송구조 추심 결정을 내렸습니다. 즉, 한국 정부가 이 사람들에게 손해배상을 해줘야 된다는 거죠. 이번 판결문에서는 소송 비용을 일본 정부가 부담할 수 없다라고 명시를 했고요. 강제 집행, 이 한국법에 의한 일본에 대한 처벌이 국제법 위반이라고까지 명시를 하면서 이전 승소 판결에 대해서 문제를 제기하기도 했습니다. 그러면서는 이, 이 법적으로 이 외교적 노력을 위해서 노력을 통해서 위안부의 문제를 해결해야 되지 법적으로 뭔가 사법 시스템으로 위안부 문제에 대해서 해결을 보려고 하면 안 된다라고 얘기를 한 거죠.
0: 근데 저희가 외교적 노력을 그동안 안한게 아니잖아요.
1: 그쵸. 그래서 더 답답한 실정이죠, 지금. 외교적 노력으로 풀리지 않아서 사법적인 결정을 냈던 건데 현재 상황에서는 뭔가 답답한 상황입니다.
0: 그럼 이제 앞으로는 어떻게 될지 궁금한데요. 어떻게 될까요?
1: 네, 일단은 이세 새 재판부가 옛 재판부의 확정 판결 집행에 이렇게 반대되는 판결을 한 경우가 매우 이례적인 일이라고 합니다. 그리고 음. 한일 과거사 문제가 이 문재인 정부 지난 4년 동안 사법의 영역에 있었어요. 법으로서 네. 무언가를 판결하고 일본에게 손해배상 책임을 제, 지우고 그랬는데 이제 다시 외교의 영역으로 재판부에 의해서 또넘겨진 거잖아요. 네. 그러면서 이제 다시 이제 문재인 정부가 어떻게 일본과 협상을 할 것인지 외교로서 풀어나가야 된다는 과제가 생겼고요.
0: 음. 이 외에도
1: 이제 위안부 할머니들의 인권이나 이런 것들에 대한 음, 판결에 대한 반대 여론도 형성이 되고 있는 만큼 그파급 효과가 조금 있을 거라는 생각이 듭니다.
0: 어, 앞으로 다시 이제 외교의 노력을 더 써야 할 텐데 네. 지금 일본과의 관계를 보면 하, 당장은 그렇죠. 참 어려울 것 같네요.
1: 그러니까요. 이게 미안부 문제 자체가 사실 일본, 독일 같은 경우에는 이 나치 정권 이후로는 모든 자신들의 책임을 인정하고 사죄하고 배상까지 다 했거든요.
0: 네네. 근데
1: 일본의 경우에는 비슷한 전범 국가임에도 불구하고 굉장히 뻔뻔, 뻔뻔한 태도를 취하고 있죠.
0: 그 독일에 하고 있는 걸 보면 저렇게 해야겠다는 생각이 안 들까요? 저는 항상 그런 생각이 들더라고요.
1: 그럴 양반들이었으면 진작에 그러지 않았을까.
0: 아, 진짜 너무 <웃음> 네. 바람직한 모습을 옆에서 보여주고 있는데 왜 그걸 따라가지 않는가 하는 그런 생각이 네. 참 많이 드는데요.
1: 독일은 정권이 바뀌도매 총리가 매번 와서 그 피해자들에게 사과를 하고 사과 입장을 밝히고 그러고 있는데 그에 일본은 굉장히 다른 태도를 취하고 있어서 안타까운 부분이 크죠. 저는
0: 이 판결이 번복된 게 아직도 너무 음, 마음에 들지 않고 화가 많이 나는데 그 이유를 좀 정리해준다면 어떻게 정리할 수 있을까요?
1: 일단 가장 큰 이유는요. 강제 집행으로 인한 외교적 문제에 대한 우려입니다. 이게 국제법상으로 위배되는 부분도 있다 보니 일본과의 관계뿐만 아니라 다른 나라들 사이에서의 한국의 이미지 같은 것도 영향이 있었을 것으로 보이는데요. 적혀 있는 대로 보면은 그 명시된 발을 보면 외국에 대한 소송비용 강제 집행이 해당 국가, 즉 일본의 주권과 권위에 손상을 줄 우려가 있고 국제법의 위반 소지가 있기에 신중한 접근이 필요하다라고 재판부가 입장을 밝혔다고 합니다.
0: 네. 그럼에도 불구하고 또 제가 드는 생각은 네. 그런 국제법도 참 중요하지만 피해자가 있고 네. 엄청난 피해를 당했잖아요. 정말 상상도 할수 없는. 그러면 그중에 경중을 뭘로 더 따질 수 있을까라는 생각이 드는데
1: 아니 손상 이게 과연 중요한 건가? (웃음) 그 생각이 좀 들리죠?
0: 그러니까요. 근데 제가 한번 참아볼게요. 다음 이유를 (웃음) 설명해 주세요.
1: 참고 한번 얘기해 볼게요. 네. 유엔 국가 면제 협약상의 요건을 미충족했다는 이유입니다. 저는 어떻게 얘기를 하냐면요. 이번 사건은 기록에 나타난 모든 자료를 보더라도 UN 국가면제협약상의 외국정부에 대한 강제집행요건을 충족하지 못했다라고 유엔의 문서를 토대로 재법무가 판단한 내용입니다. 그리고 음. 세 번째도 비슷한 맥락이어서 이어서 말씀을 드리면요. 네. 일단 국제법에 위반된다는 것, 그리고 이전에 한일 청구권 협정이 체결이 된 바가 있어요. 그에 대한 금반원 원칙, 즉 이전의 조약과 모순되는 행위를 할수 없다라는 원칙을 들어서 이 일본 정부에 대한 이 사건 소송 비용의 추심 결정을 하는 것이 국제법을 위반한 거다. 조약법에 관한 비엔나 협약, 그러니까 이걸 지켜야 한다는 그 내용에 따르면 어느 국가도 국제조약을 이행하지 않는 것을 정당화하기 위해서 사법부가 판결을 내려서는 안 된다. 이런 국내적 사정을 고려해서 판결하면 안 된다라는 거죠.
0: 이거에 대해서 피해자 개인에 대한 법적 배상이 이어진건 아니라고 분명히 말했던 기억이 나거든요 저는
1: 또 보면 은 되게 복잡한 이해관계도 얽혀있는 것 같고 네 그렇습니다 그래서 판별, 판결 별 번복이 좀 당황스러운 상황일 것 같은데 미안부 할머니들 입장에서는 더더욱 그렇게 느껴질 것 같은데요 안타깝게도 지금 이 상황으로는 이 판결이 재번복될 가능성은 없다고 합니다 거의 없는 수준이어서 네. 외교적 노력 뭔가를 해 나가야 될것 같은데 그마저도 좀 해결이 안 되는 부분이 클것 같아서 좀 답답한 상황이죠. 이게 만약 국제 사법 재판소로 넘어간다면 어떻게 될지를 한이가 찾아봤다고 했죠. 일주일에. 네.
0: 그, 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니가 그 국제사법재판소에서 위안부 제도가 국제법 위반이었다. 그리고 일본이 범죄를 인정하고 공식사죄 의무가 있음을 확인해 줄 거라고 그렇게 기대한다고 말을 했었는데요. 그, 네. 전문가들에 의하면, 뭐, 그냥 저번에 이전에 판례들에 따르면 이게 좀 네. 가능성이 낮다고 말을 해요. 왜냐하면 그 네. 이탈리아인 페린이라는 분이 있는데요. 그분이 네. 독일 군수 공장에서 강제 노역을 했고, 그리고 그런데 전쟁 포로 지위를 인정받지 못해서 이탈리아 지방 법원에 독일을 상대로 손해배상 청구 소송을 냈었어요. 지금 우리처럼. 근데 네. 이탈리아 지방 법원과 항소심 법원은 이제 국가 면제 주장을 인정을 해줬는데 대법원이 이 원심을 깨버리고 사건을 돌려보낸 거죠. 그리고 유엔 국제사법재판소까지 갔습니다. 이게. 근데. 독일에 대한 재판권 면제를 부인한 그 이탈리아 법원의 결정은 정당화될 수 없다. 그러니까. 네. 네. 결국 국가 면제를 인정한 거죠. 이렇게 보면. 그러니까 우리도 똑같은 이런 상황이 나올 수 있기 때문에 사실 국제사법재판소에 가더라도 이 이용수 할머니가 원하는 대로 되지 않으면 그럼 우린 또 어떻게 해야 되나 그런 생각이 드는 거죠. 왜냐하면 국제사법재판소에 가는 순간 이제 모든 국가들이 이 문제에 대해서 알게 되는 거잖아요. 근데 거기에서 탕탕 이렇게 정응해 버리면 우리는 더 이상 해볼 수 있는 게 없어지는 거니까 이 부분에 대해서도 우려가 많습니다. 지금
1: 네 특히나 위안부 할머니들께서도 연세가 있으시다 보니까 저희 입장에서는 뭔가 살아 생전에 어떻게든 해결을 짓고 뭔가 보상을 받고 배상을 받고 했으면 좋겠는데 그 상황이 잘안 되니까 답답한 상황입니다.
0: 네 지금 네. 해외가 못났다 못났어 이렇게 말해줬고요. 또좀 손상당해야 될 듯이라고 해줬는데 아마 네, 맞아요. 그 주권과 <웃음> 일본의 주권과 권의가 손상을 좀 받아야 한다 네. 그런 의미인 것 같아요. 네.
1: 정말 이 못난 일본이 과거에도 정말 파렴치한 일들을 많이 해왔는데 그 일들이 현재까지 이어지고 있습니다.
0: 맞습니다.
1: 그러면 이 현재에서는 현재의 일본의 만행에 대해서도 제가 준비를 해봤는데요.
0: 네. 책을
1: 넘겨볼까요? 네. 일본 정부가 후쿠시마 제1원전 사고 이후 발생한 오염수를 바다에 배출하기로 공식 결정했습니다. 오염수 내 방사성 물질을 기준치 이하로 낮춰서 안정을 보자, 안전에 보장하겠다고 주장하지만 수백만 톤의 오염수를 바다에 흘려보내겠다는 그런 구정이기 때문에 해역을 공유하고 있는 우리나라 입장에서는 우려가 되지 않을 수 없을 것 같습니다.
0: 후쿠시마 제1원전 사고 이후 발생했다고 했는데 이 오염수가 왜 발생을 한 거죠?
1: 일단 2011년 3월이죠. 동일본 대지진이 발생하면서 후쿠시마 제1원전 1, 1, 2, 3, 4호기가 모두 폭발했습니다. 이때 원자로에서 핵연료가 녹아내리면서 이 원자로 온도를 낮추기 위해서 냉각수가 투입이 됐는데 오염수가 바로 이 냉각수와 원자로 생긴 건물 틈으로 유입된 지하수 그리고 빗물 이렇게 형성되어 있다고 합니다. 이렇게 발생한 오염수가 하루에 평균 140톤에 달한다고 합니다. 이 오염수를 지금은 저장탱크에 보관 중인데 이미 90% 이상이 차있는 상태래요. 이게 곧다 차일 예정이라서 이를 어떻게 처리해야 되나 일본이 그 방법을 강구하고 있었는데요. 때이 일본이 생각한 가장 저렴하면서 단기간에 이 오염수를 처리할 수 있는 방법이 바다로의 방류였다고 합니다. 이에 일본이 이미 2018년부터 방류 계획을 준비하고 있었고 지난해 2월에 이미 해상 방류를 하려고 했는데 당시에 이 해당 해역의 어민 단체가 격하게 반대를 하면서 두 번이나 그 결정을 미뤘어요. 근데 이제는 이게 너무 탱크가 너무 많이 차있어서 더 이상 물러날 곳이 없다면서 이렇게 결정을 강행한 것으로 보입니다.
0: 일단 너무 어이가 없는 게요. 어, 네. 먼저로는 가장 저렴하면 서단기간에 오염수를 처리하는 방법이다라는 게그이 오염수를 처리하는 방법이 되는 그 근거라는 게좀 어이가 없어요. 지금 이건 환경과 관련된 건데 네,
1: 아이고. 네. 네. 짧게 생각을 할 수밖에 없는지
0: 그러니까요 그리고 즉그 어민단체가 격하게 반대를 했다면서요 네 맞아요 그런데도 이걸 무시했다? 정말 이해가 안 되는데 그 외에도 국내 국외 반응이 어떤지 궁금하네요
1: 네 앞서 말씀드린 듯이 2018년에도 이미 어민단체가 반발을 했는데 그 당시에 그, 그로부터 한 2년이 흐른 지난해 일본 정부가 서면으로 수집한 국민의견에는 국민의 70%가 처리수 방출이 인체에 위험하고 유해하다라며 우려의 목소리를 낸바 있습니다. 네. 또한 후쿠시마 어민들은, 그니까 해당 해역의 어민들이죠? 해당 지역에 사는 어민들인데요. 이번 결정이 그 지역의 어업에 엄청난 피해를 가져올 거라면서 강하게 반대, 반대를 하고 있다고 합니다. 네. 한국도 역시 그 해역을 공유하고 있기 때문에 우려가 되지 않을 수가 없는데, 정부는 이 국제 그 원자력 발그 원자를 합의에 표 뒤에 검증단이 꾸려질 경우 이제 참여를 하겠다라고 의사를 전달하고 있지만 그 여부는 아직 불확실한 상황이고요 직후 이 일본의 발표 직후에 정부도 이제 유감이다 왜 이런 결정을 했냐라면서 우리 국민의 안전을 위해서 필요한 모든 조치를 다해 나갈 거라고 밝혔습니다. 어 그리고 지방에서도 기장, 창원, 진천 이런 모든 시의회와 지자체에서 일본의 결정에 규탄하는 운동을 벌이고 있습니다.
0: 그러면 이게 지금 우리나라는 그렇게 하고 있지만 또 우리나라만의 문제가 아니잖아요. 여기 중국도 옆에 있고 또 이거에 대해서 미국은 또 어떤 반응인지 그것까지 한번 이야기해 줄수 있을까요?
1: 네, 네, 또 다른 인접국인 중국도 이 오염수에 일본의 발표에 되게 의문을 품고 있어요. 오염수의 유해성이 없다라고 일본이 주장하고 있는데 이에 대해서 반그 의문을 품으면서 역시 반대하는 입장을 보이고 있죠. 저는 당연히 국제사회의 비판이 거세겠다라고 생각을 했는데 일본은 이미 미국이라는 큰 우군을 확보하고 있었습니다. 국제원자력기구는 이미 일본의 오염수 방류 결정에 문제가 없다라는 입장을 보이고 있고요. 여기에 대해서 미국 정치권대의 많은 인사들과 존, 캐릴, 존 캐리 미국 대통령 기후특사가 핵심은 실행이다. 미국은 일본 정부가 국제원자력기구와 완전한 협의를 했기 때문에 이 원자력기구가 매우 엄격한 오염수 처리와 방류 절차를 마련했을 거라고 믿는다, 확신한다라면서 지지 의사를 밝힌 바 있습니다. 이를 보면 일본이 아주 오래전부터 견고하게 이 상황을 해결를 해왔던 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 저는 이렇게 생각했어요. 미국이 지금 이 영향을 바로 받지 않잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 저렇게 말할 수 있는 거 아닌가?라는 그런 원망의 그런 마음이 되게 들더라고요. 오히려
1: 일이다 그거죠. 네. 네.
0: 또 오히려 일본에다가 뭐투명하게 공개해줘서 고맙다. 뭐 이런 말을 했다고도 저는 들었거든요. 그래서 그러니까요. 도대체 어떤 점이 투명한지 잘 모르겠다 <웃음> 네. 이런 네. 생각을 했는데. 이게 네. 위험하다고 저희는 생각을 하고 있잖아요. 일본은 아니라고 주장하지만. 네. 그러면 도대체 어떻게 위험한지, 안전성 문제가 어떤 문제인지 한번 알려주실 수 있을까요?
1: 네. 지금까지 이 언제 한국에 닿을지에 대해서 그게 가장 큰 관심이 주목이 됐던 것 같은데. 네. 여러 기관과 단체 학교에서 오염수가 한반도에 언제 도달 할지 연구 결과를 내놓기는 했습니다. 뭐 독일의 킬대학 해양연구소, 국제환경단체 그린피스 뭐 이런 단체에서 연구를 했는데 모두 실제 데이터가 아니라 이론적 가설을 바탕으로 연구를 한 거여서 정확하게는 언제다라고 규정을 할 수는 없음, 없는 상황입니다. 그런데 네. 당장 200일 뒤 제주 해안에 도달한다는 관측부터 앞으로 4, 5년은 더 걸릴 수 있다는 라 전망까지 의견은 분분한 상태고 결론은 도달은 한다는 거예요. 그리고 이 오염수의 가장 큰 문제는 이 삼중수소라는 성분 때문인데요. 일본이 네. 정제를 하겠다라고 얘기를 했는데 삼중수소는 사실 일반수소랑 중수소, 그니까 물성이 같아서 이 물의 형태로 존재를 하고 있기 때문에 그니까 물이랑 형태가 비슷하게 존재를 하고 있어서 네. 물리화학적으로 오염수에서 분리를 해내기가 어렵다고 합니다. 그럼 정제 시스템이 치료성이 있는가 그걸 보장하지 음... 못하는 거죠. 이게 걸러지지 못하고 바다에 유입되면 당연히 그걸 바다생물들이 먹겠고 우리가 그 수산물을 먹으면 당연히 인체에 들어와서 피폭을 일으키는 거죠. 이렇게 된다면 유전자 변형, 세포 사멸, 생식기능 저하 이런 치명적인 문제들이 일어날 수 있다고 합니다. 지금 상황에서는 어떤 소송 절차로도 이 오염수 방류를 미연에 방지할 수 있는 법의 보호는 없다고 해요. 그래서 음. 어려운 상황이고 원자력기구가 지지를 하고 있는 상황이라서 한국 입장에서는 아까의 사례와 같이 답답한 상황이고요. 어떻게 일본은 이렇게 과거에나 지금이나 이렇게 똑같이 이기적인지
0: 네. 그러니까요. 그 아까도 말씀해주신 것처럼 삼중수소가 그 정제가 되지 네. 않는다고 했잖아요. 네. 꼭 그것뿐만 아니어도 그러니까 이미 정제를, 정화를 제를정 했다고 하는데도 아주 치명적인 방사성 물질들이 다양하게 포함되어 있었다고 해요. 그리고 맞아. 그 사실도 이 사고가 난 이후에 7년이 지난 후에 밝혀져서 저는 전혀 투명하지 않다, 너무 숨기고 있는 게 많다라는 생각이 많이 들고요. 이런 거를 구체적으로 공개를 해줘야 하는데 아무래도 이제 방류를 하기로 마음을 먹었으니까 이런 거 공개하기도 더 꺼리겠죠 아마
1: 맞아요 그리고 지금 상황으로는 우리가 그으로 인한 피해를 받을 게 너무 뻔한 상황이긴 한데 네. 방류 후에 우리가 어떻게든 대처를 할수 있는 방법은 방류 후에 피해가 다 발생한 후에 그 피해 자료를 수집해서 소송을 진행하는 방법 그게 재법의 보호를 받을 수 있는 유일한 방법이라고 합니다.
0: 그러면 어쨌든 피해를 당해야 한다는 거잖아요. 이 피해를 당해야 한다는 아. 게 말이 안 되는데.
1: 맞아요. 혹시 다른 대안은 없나? 한이가 찾아본 게 있나요?
0: 어, 제가 살펴본 바로는요. 일본 정부가 네. 처음부터 이 바다 방류를 결정을 해놨다고 해요. 그래서 다른 대안을 충분히 찾아보지 않았다고 그렇게 비판을 받고 있습니다. 그래서 이걸 또 누가 얘기하고 있냐면요, 일본 시민사회랑 민간 싱크탱크들이 이제 말을 하는 건데 이런 다른 대안도 있지 않냐 이렇게 제안을 해왔다고 해요. 하지만 일본 정부는 그냥 무시하고 있다고 합니다.
1: 지금 미국의 경우에도 이 미국이 한다는 것 자체가 저는 좀 충격이었는데요. 네. 정말 어떻게 얘기했죠, 미국은?
0: 미국은요. 분명히 일본의 편을 들었잖아요. 그렇게 말해놓고서도 네. 대응 발표에서 보면 방사성 핵종 오염이 포함됐을 가능성이 있다면서 후쿠시마를 네. 비롯해서 14곳의 농수산물 백여 종의 수입을 금지하는 이 수입 금지령이 여전히 유효하다고 적시를 했습니다. 이거는 후쿠시마 사고 직후부터 지금 10년째 유지가 되고 있는데 어이가 없는 거죠. 이러니까. 도대체 이걸 어떻게 해결해야 할지 정말 걱정이 많이 되고 우리나라 정부도 최대한 피해가 가지 않게 하겠다고 하는데 이걸 믿어도 되는지 마음이 많이 불안한 것 같아요.
1: 오늘 정말 좋은 소식으로 시작했는데 오늘 이렇게 마무리하게 돼서 조금 기분이 좋긴 하네요. 좀 안타깝긴 하네요. 바로 비디아게 입으로 넘어가 볼까요?
0: 네. 2부에서는요, 어, 주요한 이슈를 저희가 집중 분석을 해보는데요. 모두 다들 들어보셨을 거예요. 가상화폐 광풍. 오,
1: 가상화폐 비트코인. 네, 대표되는 비트코인 광풍.
0: 광풍. 네. 네, 이 부분에 대해서 이야기를 해보려고 하는데요. 먼저 간단하게 말씀을 드리면, 비트코인의 가격이 지난주에 3월 초 이후 처음으로 5만 달러 선 아래로 하락을 했습니다. 그래서 그 결과 하루만에 가상화폐 전체 시총이 2000억 달러, 한국돈으로 하면 223조라고 해요. 이 이상이 하루만에 증발을 해버렸다고 합니다. 이렇게 하락세였던 비트코인이 주요 알트코인과 다시 상승 흐름을 지금 타고 있는데요. 이렇게 변동폭의 큰 가상화폐 시장에는 하루 거래대금이 20조원이 넘을 만큼 돈도 사람도 다 몰려들고 있습니다. 근데 우리 정부는 여전히 가상화폐 실체나 가치 자체를 인정하지 않고 있어요. 근데 정부의 입장이 이러니까 이제 가상화폐로 인한 금융시스템 교란이나 투자자 피해 이런 걸 막을 수 있는 법, 규정, 제도도 있을 수가 없겠죠. 어, 지금 은성수 금융위원장은요. 가상화폐에 대해서 인정할 수 있는 화폐가 아니다. 그래서 가상화폐라고도 안 해요. 가상자산이라고 하시더라고요. 그리고 어. 암호화폐는 투기성이 강한 내재가치가 없는 그냥 가상자산이다라고 말씀을 하셨고 또이 가상자산에 투자한 이들까지 정부에서 다 보호할 수는 없다라면서 선을 그었습니다. 그러니까 가상화폐 투자는 투자자 스스로 책임을 져야 한다는 거죠. 중요한 건이 모든 게현정부의 일관된 정책 기조라는 사실입니다.
1: 어 이렇게 뭔가 정부가 손을 떼고 있는 상황에서 이 가상화폐 광풍은 또 계속되고 있잖아요. 네. 2030 세대가 코인 중독이 일어날 정도로 가상화폐 투자 열풍을 주도하고 있다는데 이렇게 정부가 모른 척을 해도 되는 걸까요?
0: 그러니까요. 제 주위에도 점점 주식에도 또 주식에 이어서 코인까지 이렇게 뛰어드는 2030 세대가 많아 보이는데요. 이게 24시간 거래가 계속되고 가격이 상상 이상으로 자꾸 변동을 하다 보니까 온종일 스마트폰을 붙잡고 그래프만 들여다보게 된다고 투자자들이 말을 하고 있습니다. 거의 뭐 일상생활이 어려울 정도라고 해요.
1: 보통 약간 단타를 친다고 하죠. 빠르게 사이트에 샀다가 사이트 빼버리는 그걸 하기 위해서 기다리게 되는 것 같아요.
0: 근데 확실히
1: 뭔가 코로나19도 그렇고 취직도 불안하고 또못 사는 상황이고 이렇다 보니까 1억 천금을 노리는 사람들도 많고 소소하게 투자를 하는 투자자들도 주변에서도 많이 불기 시작하면서 아, 나도 해야 되나 라는 생각이 들기는 해요.
0: 음, 어, 하면 안 되는 거 알죠.
1: 아, <웃음> 네. 또 그렇게 용기가 있지 않아서.
0: <웃음> 저희가 만약에 충분한 시간을 가지고 이렇게 알아볼 수 있다면 뭐 해볼 수도 있겠지만 지금 또 문제가 되는 게 뭐냐면 다들 이렇게 포모 증후군이라고 하죠. 뒤처지는 게 두려운 마음에 코인 광풍에 이제 합류를 하는 겁니다. 그래서 이렇게 상승하고 있는데 나만 소외되고 있다는 그런 두려움이 무리한 투자로 이어지기도 해서 뭐 벼락거지라는 말도 나왔고 하니까요. 그래서 다들 코인을 투자해서 돈 버는 것 같은데 나만 안 하면 상대적으로 뭔가 빈곤해지지 않나? 이런 불안감 이거 조심해야 합니다.
1: 아무것도 안 하는 게 오히려 더 이득일 수 있어요. 그죠? 맞아요. <웃음> 네, 저도 약간 아 해볼까 싶어서 살짝 알아봤는데 네. 트코인 말고 요즘에는 알트코인이라는 것으로 좀 이동하는 추세라고 들었는데 이게 어떤 건가요? 알트코인은?
0: 맞아요. 알트코인으로 이제 이동을 하고 있는데 이게 뭐냐면요. 비트코인보다 좀더 규모가 작고 근데 변동성이 큽니다. 그래서 음. 이 알트코인은 뭐냐면 비트코인을 제외한 다른 가상화폐를 이제 통칭하는 거예요. 그래서 국내에서는 잡코인이라고도 하죠. 어. 그 잡코인 중에 하나가 바로 도지코인인데 혹시 들어보셨나요?
1: 도지 약간 일본 말 아닌가요? 일본
0: 맞아요. 네, 도지코인은 2013년 소프트웨어 개발자들이 일본 시바견 네. 도지를 마스코트로 채택해서 음. 재미삼아 만든 건데요. 근데 처음에는 주목을 받지 못했어요. 그러다가 올해 들어서 갑자기 테슬라의 일론 머스크가 직접 투자하고 이거에 대해서 트윗을 올리고 하면서 가격이 폭등한 겁니다.
1: 어, 근데 이 알트코인은 아무래도 비트코인보다는 규모가 작기 때문에 정보가 좀 적은 문제가 있을 것 같기는 하네요.
0: 맞아요. 그 정보가 없으니까 사람들이 또 모여서 알아보겠다고 하겠죠. 그러니까 주식 리딩방이랑 비슷한 코인 리딩방이 이제 기승을 부리고 있어요. 근데 중요한 건이 현재 가상화폐가 법 태도를 밖에 있으니까 단속도 처벌도 어렵고 피해를 당해도 구제를 받을 길이 없습니다.
1: 맞아요. 요즘 가상거래소 사기 이런 것들도 되게 많이 뉴스에
0: 보이더라고요. 네, 맞아요. 해킹
1: 이런 것들에 피해자까지 생겼다고 하던데 이 증가도 이용자가 증가할수록 까지 관련 범죄도 증가하고 있는 추세죠.
0: 네, 맞습니다. 그 가상자산 관련 경제 범죄가요. 최근 2년 사이에 5배나 증가했다고 해요. 음... 그러니까 투자 열기가 뜨거워지니까, 같은... 네, 같이 네. 불법 행위도 기승을 부리는 건데요. 이제 정부가 6월까지 범정부 차원의 특별단속에 나서겠다고 했지만 이 부분에 대해서도 네. 아직 마음이 편치는 않은 상황이고요. 또 네. 그저께는요. 제가 라디오를 듣고 있었는데 1억 8천만 원을 한순간에 날린 가상화폐 해킹 피해자가 인터뷰를 하는 걸 들었어요. 네. 1억 8천만 원을 정말 뭐 1분, 1, 2분 사이에 몇십 초만에 날렸다고 하더라고요. 이런 피해를 당한 사람이 200명이 넘고 피해 금액이 최소 300만 원에서 최대 12억까지라고 하는데 네, 어떻게 구제를 받을 수 있을지 모르겠다라고 착잡한 심경을 드러내는 그런 인터뷰를 봤습니다. 네,
1: 약간 소탐대실이라고도 할수 있겠네요. 약간 약간의 이익을 노리다가 더큰 것을 잃어버리는 것 같네요. 그런 네. 피해자들이 생겨나고 있는 상황에서 정부의 개입, 정부의 규제도 좀 필요할 것 같다, 보호가 필요할 것 같다라는 생각이 드는데 지금 그게 이루어지고 있나요?
0: 그 정부의 개입이 시급해 보이는 건 정말 맞아요. 왜냐면최근한 가상화폐가 거래를 시작한 지 30분 만에 가격이 10만 퍼센트 넘게 뛴 적이 있거든요. 근데 이게 주식이었다면 이상거래로 지목돼서 조사가 이뤄졌을 텐데 국내 가상화폐 시장에는 관련 법규가 거의 없으니까 아무 조치도 이뤄지지 않아 버렸어요. 그렇게... 가상화폐 발행 주체인 코인재단이 가격과 배분, 공시를 마음대로 정할 수 있는 상황이니까 정부의 개입이 정말 정말 시급하죠.
1: 아, 마음대로 정하는 게 가능할 거라고 생각은 못했는데 주식이랑 좀 많이 다른 부분도 있는 것 같네요.
0: 맞아요. 이게 규제가 거의 없으니까요. 코인재단이 네. 이렇게 막 정해도 거래소 자체에서 문제를 삼기가 어렵습니다. 그래서 코인을 발행한 재단이 평가해서 정한 그런 코인 가치나 가격을 그대로 상장 기준 가격이 되는 경우가 많고요. 근데 주식은 네. 이제 좀 믿을 수 있는 그런 금융 기관이 수요 예측을 거쳐서 네. 적정 상장 기준 가격이라는 걸 이제 정하는데 그런 과정이 네. 전혀 없으니까 막 수많은 네. 코인, 코인들이 난립을 하고 이들 가운데 상장 폐지되는 경우도 많은 거죠. 아또
1: 상장이 된다고 하더라도 이 코인과 관련된 정보 공시도 주식과 다르게는 잘안 이뤄지고 있어서 투자자 보호가 전혀 안 되고 있다라고
0: 봐도 될것 같아요. 네. 대해서
1: 정부가 마련을 해줘도 좀 해결이 될것 같은데. 그죠
0: 맞아요. 그래서 이거에 대해서는 우리나라가 지금 우리 정부가 하고 있는 게 없잖아요. 그냥 선을 긋고 네. 있는 상황인데 다른 나라에서는 네. 어떻게 하고 있는지 한번 복금이 설명을 해줄까요?
1: 네. 이런 우리나라 상황과는 다르게 미국이랑 일본은 가상화폐를 금융상품으로 보고 이제 법을 통해서 법령을 통해서 적극적으로 투자자들을 보호하고 있다고 합니다. 미국은 가상 자산 발행이 미 증권거래연구위원회가 연방법 차원에서 규제를 하고 유통시장은 개별주법이라는 법으로 규제하고 있다고 합니다. 우주는 2015년 세계 최초로 이 가상 자산에 특화된 법률인 비트 라이선스라는 법안을 제정을 했고요. 이를 네. 통해서 이용자를 보호하고 공시의무를 설정하고 자금 세탁행위 예방 등의 사항을 규정하고, 있, 규제하고 있다고 합니다. 일본 역시 가상자산의 지불수단으로서 인정을 하고 규제를 하고 있고 이환으로서 교환업자에 대한 면허 발급, 그리고 가상자산을 하기 위해서는 금융청의 사전 심사를 거쳐야 한다는 그런 다양한 규제가 마련돼 있다고 합니다. 반면에 터키의 경우에는 이 가상화폐를 사용하지 못하도록 정부가 중앙은행이 직접 나섰다고 합니다. 네. 가상화폐 거래소를 사기 혐의로 수사에 착수한다든지 은행계좌를 음. 동결한다든지 이런 식으로 해결을 하고 있고 또 인도에서는 가상화폐 거래와 보유를 둘다 불법화하는 법안이 추진되고 있습니다. 최대 6개월간의 이제 처분 기간을 부여하고 있고요. 그, 그 후에는 가상화폐 보유자에게 벌금을 물리면서 처벌하는 방안을 지금 준비 중이라고 합니다.
0: 어, 이에 대해서 되게 나라마다 다르네요. 네, 맞아요. 우리나라에서 또 논란이 되고 있는 게 과세 방식이라고 들었는데, 그거에 대해서도 한번 이야기를 해 주실까요?
1: 네 지금 정부가 가상 자산으로 얻은 소득을 기타 소득으로 분류해서 소득과 소득세를 매기고 있어요. 네. 근데 이러한 과세 방식이 조세 원리랑 형성, 형평성에는 맞지 않다는 지적이 제기되고 있습니다. 가상 자산 소득을 양도 소득 혹은 금융 투자 소득에 준하는 방식으로 과세를 하고 투자, 투자자 보호 방식도 확보해야 하는 게 맞는 게 아니냐라는 주장인데요. 현재 정부에 따르면 정부는 내년부터 가상자산을 양도하거나 대여해서 발생하는 소득을 기타 소득으로 분류해서 20%의 세율을 매긴다고 하는데요. 분리과세를 한다는 거죠. 현재 정부는 부동산 등 자산 양도에 따른 소득을 이제 양도소득이라고 다르게 과세를 하고 있어요. 그리고 오는 2023년부터는 주식과 채권 등의 양도로 발생하는 금융투자소득에 대해서도 세금을 매길 예정이라고 합니다. 근데 자산은 부동산이나 주식처럼 이 실체가 있는 자산이 아니니까 같은 선상에서 과세하는 것도 또 불가능하다 이렇게 보고 있는 거죠. 그래서 여론도 이에 대해서 좀 부정적인 입장이 있고 청와대 국민청원 홈페이지에는 뭐 암호화폐 세금의 공제 금액을 증액하고 적용 기간을 미뤄달라는 청원까지 올라오고 있습니다. 이 가상자산을 금융자산의 일종으로 이제 인정을 해주고 투자자 보호와 지원 제도를 다른 주식이나 여타 자산처럼 보호를 해달라 그거죠. 네. 근데또 생각해보면 가상자산 투자랑 국내 주식 투자를 좀 동일선상으로 보기에는 고좀 무리가 있다라는 주장도 충분히 일리가 있는 게 주식시장은 기업 성장 그리고 경제발전을 위해서 지원할 명분이 있지만 코 시장의 경우에는 그 투기성의 목적이 굉장히 강해요. 그래서 정부가 굳이 얘네들을 보호해서 지원을 해야 하냐 그런 입장이 있는 거죠.
0: 맞아요. 이 코인 시장은 투기성이 높다는 게 너무 명백하긴 하죠. 근데 이렇게 너무 큰 피해를 보는 분들이 생겼고 여기서 범죄가 일어나고 있으니까 그래도 법과 제도를 만들어야 하지 않나 싶은데요.
1: 2018년에도 한번 가상화폐가 뜨거웠던 적이 있죠. 근데 그... 그때 정부의 인식이 아직까지도 이어지고 있는 것 같아요. 음. 한국 블록체인 학회장인 박수용 서강대 컴퓨터공학과 교수가 3, 4년 전에는 우리나라만 비트코인 열풍이 들끓었는데 지금은 해외가 중심이 돼서 들끓고 있다. 그래서 예전보다는 시장이 확실히 꾸준히 커져 있다, 커왔다. 그래서 글로벌한 흐름이기 때문에 생태계가 바뀌고 있어서 정부가 가상화폐를 제도권으로 받아들이는 것도 고려해볼 만하다라는 이런 이, 의견들이 나오고 있는데 뭐 정부가 확실히 이런 데에 대한 입장은 분명하게 정리를 해야 될 필요는 있다고 여들은 얘기하고 있습니다.
0: 네, 이 가상화폐를 보면서 이 광풍 현상을 보면서 사실 뭐 법과 제도를 만들어야 한다 이런 생각도 분명히 들지만 도대체 왜 이런 현상이 발생했나 이거에 대해서 살펴보는 것도 중요할 것 같아요. 한의가
1: 알아본 게 있죠. 사회적 배경에 대해서.
0: 네, 그한 전문가는요. 이 부동산 주식 등 자산 투자가 열기를 띠면서 젊은이들이 상대적 박탈감을 느끼고 있다라고 지적을 했습니다. 그러니까 이 가상화폐 과열을 막으려면 부동산이나 이런 자산 가격을 안정시켜서 무리한 자산 투자로 모든 걸 바꿀 수 없다. 이런 사실을 사회가 보여줘야 되는데. 일은 하는데 그 일로는 이제 집을 사거나 할 수가 없으니까 그런 투자로 모든 걸 바꿀 수 없다는 사실을 사회가 보여주지 못하고 있다는 걸 지적을 하고 계시고요. 또 지금 빚까지 동원해서 영끌이라고 하죠. 영혼까지 끌어모아서 가상화폐에 투자를 하고 있는데 이런 경우에는 나중에 피해를 봤을 때 경제적 파장이 정말 더클수 있기 때문에 어, 완전히 우리가 이 투기성이 높은 코인시장을 보호하는 것까진 아니더라도 관리는 해야 하지 않을까라는 그런 말씀을 덧붙여 주셨고요. 또한 경영학과 교수는 요 페이스북에 이런 글을 남기기도 했습니다. 한국의 경우 청년들 대부분이 도저히 기성세대의 자산축적을 따라갈 수 없는 절망적 상황에서 힘들게 아르바이트해본 50만원이 100만원이 되길 바라면서 업비트, 빗썸, 코인원의 계좌를 열고 있다. 도대체 300만 원 월급 받아 어느 세월에 9억 원 아파트를 살 것인가? 이러한 청년들의 지푸라기라도 잡는 행태가 코인 투기 아닌가?라고 했는데요. 정말 정말 공감이 되는 그런 말이었습니다.
1: 그렇지. 아무래도 이 경제가 좀 어렵고 상황 자체가 어렵게 뭔가 집 하나 사기 내가 살집 사기가 어렵고 뭔가 미래가 좀 불투명한 상황에서 이런 요행을 바라는 투자에 기대게 되는 것 같아요.
0: 음, 맞아요. 그래서 주위에 가장... 주식이나 코인 하시는 분들도 진짜 점점 많아지고 이게 위험하다고 뉴스에서 계속해서 뭔가 경고를 하는데도 이런 경고에도 불구하고 계속해서 버티겠다라고 하는 분들이 많더라고요.
1: 정말 그렇게 추세가 되고 있는 만큼 보호를 해주긴 해야 될것 같아요.
0: 그래도 우리 혹시 주위에 하시는 분들이 참 많을 텐데 잘 지켜보고 네. 혹시나 위험한 상황에 빠지지 않도록 저희가 잘 신경을 써줘야 될것 같고요. 또 무엇보다 사회가 조금 더 바뀔 수 있기를 정말 진심으로 바라봅니다.
1: 네, 근본적인 변화는 사회 변화에서 일어나야 되겠지만 일단 당장의 상황에서는 아무래도 이 비트코인 자체가 가지고 있는 문제점과 아직 법적으로 규정되지 않은 보선이나 테두리나 이런 법안들이 없기 때문에 더 혼란스러운 상황이 아닌가. 그래서 또 다른 혼란을 키우지 않을까라는 점이 조금 우려가 되기는 합니다. 따라서 일시적으로라도 이 비트코인 자체, 가상화폐 자체를 뭔가 장려하고 보호를 적극적으로 해주고 이런 건 아니더라도 최소한의 법의 테두리는 만들어줘야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 맞아요. 저희가 오늘 이렇게 첫 방송에서 많은 내용을 다뤄봤는데 볶음 어땠나요?
1: 아유 한 시간 하려니까 되게 짧게 느껴지네요. 원래 저희가 한 시간 반 방송이었잖아요. 맞죠. 둘이서 한 시간으로 좀 줄이려니까 막판에는 조금 급하게 간것 같기도 하고 (웃음) 그래서 조금 아쉽네요.
0: 그러게요. 저희 둘이서도 한 시간 반할수 있나 봐요. (웃음)
1: 그런가 봐요.
0: (웃음) 그렇죠. 저희가 더... (웃음) 저희가 더 탄탄하게 준비를 하다 보면 더 공부를 하고 그렇게 해서 그런지 한 시간이 굉장히 짧게 느껴졌고 다음에는 더 이제 이 사안에 대해서 이야기를 나눠볼 수 있으면 좋겠어요. 오늘 이렇게 정보 전달에 조금 급급한 면이 없지 않았던 것 같습니다.
1: 저희가 좀 찬반을 나뉘는 그런 문제를 가지고 와서 얘기도 나눠보고 하는 형식으로 좀더 여유 있게 진행을 해보도록 하겠습니다. 그래도 한이랑 함께하니까 너무 좋네요. 혼자 하다가 같이 하려니까.
0: 네, 이렇게 볶음과 또 시즌 6를 이어갈 수 있어서 너무 좋습니다. 우리 남은 방송들도 그쵸? 오늘 첫 방송이니까 남은 어. 방송들도 잘 해보면 좋을 것 같아요.
1: 네, 앞으로도 더 매끄럽고 좋은 진행으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 들어주신 분들 정말 감사드리고요. 저희는 이쯤에서 인사드리도록 하겠습니다.
0: 네, 그러면 저희는 다음 주에 2화로 찾아올 거고요. 마지막 곡으로는 네. 저희가 들려드려야 될것 같아요. 제가 이 네. 곡이 생각나서 가져왔습니다. 이민혁의 꿈을 꾸었다 들으면서 마무리할게요. 감사합니다. 감사합니다.